0: tô brincando, Benção pura, né, gente? Queria te falar uma coisa para vocês, que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero dizer para você que eu ainda estou no processo, né? É, falar sobre paternidade é algo que mexeu muito, muito comigo. Eu estudei muito, né, a gente, várias vezes, a gente durante a pandemia a gente veio estudando muitas coisas. E uma das coisas que Deus tem trabalhado, eu ainda estou no processo, vocês vão entender que falar sobre paternidade é algo bem longo, né, e eu ainda estou no processo e creio que esse processo ainda vai demorar um pouquinho. Eu queria pedir ao Lucas, se você puder botar um padzinho aqui para mim, ou Toninho tocar, alguma coisa assim, para mim não ficar aqui sozinho, eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo, mas uma presença real, né, legal. Eu quero dizer para você que está em casa, que você é bem-vindo, obrigado por você nos deixar entrar aí na sua casa, né, nesta manhã bendita e abençoada. Vamos ficar de pé, vamos orar para que a gente consiga começar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, nós te agradecemos principalmente porque sabemos, Senhor, que a tua presença está aqui. Sabemos que a tua presença está aqui, sabemos que o louvor já atraiu a tua presença para este lugar. Nós te pedimos agora, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração. Eu te peço agora, Senhor, que Tu venhas fluir através de mim como rios de águas vivas. Que Tu venhas, Senhor, fazer com que a Tua igreja entenda. Assim, Senhor, como o Senhor falou o meu coração. Assim como o Senhor tem me ensinado. Assim como o Senhor tem me colocado neste processo, Senhor. Entendendo sobre paternidade, entendendo sobre honra. Que o Senhor venha falar ao coração de cada pai, de cada filho que aqui dentro
1: está, Senhor. O Espírito Santo. Como é importante quando nós entendemos sobre paternidade, quando nós entendemos que tu és o nosso Abba, que tu nos amas acima de todas as coisas, independente de qualquer coisa Senhor, que eu possa ser Senhor o canal do teu fluir nesta manhã, que eu venha falar Senhor, não de mim, mas através do teu Espírito Santo, porque não sou eu, mas Cristo venha falar através de mim. Que nós juntos, Senhor, podemos falar nessa,
0: neste altar, e mudar, e transformar, e restaurar famílias, e restaurar corações. Senhor, que nós possamos ver o que Malaquias nos promete, que nós possamos ver as promessas se cumprindo neste lugar. E que no final deste mês, Senhor, nós possamos ver corações de pais se convertendo a corações de filhos e de filhos aos pais que nós possamos ver Senhor que nós possamos entender que nós não somos órfãos que nós não vivemos numa orfandade social mas nós temos um Pai um Pai que está acima de todas as coisas um Pai que se fez homem e que Deus o colocou que é um nome que está acima de todo nome
1: te louvamos Deus te louvamos e te bendizemos nesta manhã Santo, oh, oh. santo, 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 santo é o Senhor Obrigado Obrigado, Paizinho Obrigado pelo Teu imenso amor Obrigado, Senhor Obrigado porque o Senhor está restaurando a minha vida Obrigado porque eu sei que o Senhor está restaurando a minha família Obrigado porque eu sei que a partir de hoje o Senhor vai restaurar os meus cílios. Obrigado porque eu sei que a partir de hoje, grandes coisas o Senhor está preparando para nós neste lugar. Que não haja coração de pedra neste lugar, nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, você pode tomar o seu assento
0: Queridos, falar sobre paternidade Falar sobre paternidade é algo muito mais forte Muito mais importante do que você pode dimensionar Nós não podemos colocar numa dimensão o que é isso Mas é algo muito importante Porque a paternidade, ela é o início de tudo né? E tê-la ou não tê-la vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ter ou não ter a paternidade, ela faz toda a diferença dentro de nós. E é por isso que é um assunto tão importante. Será que você já parou para pensar por que, que Deus ele quer que nós nos relacionemos com Ele? Que nós venhamos ter um... É, ele, ele escolheu se relacionar conosco como Pai. Deus, Ele decidiu nos chamar de filhos, ele decidiu que nós tivéssemos um relacionamento com ele como pai, não apenas como pai, mas como Aba, pai, paizinho, meu pai, mas você sabe por que, que Deus resolveu fazer isso? Porque assim Deus deseja que nós nos relacionemos com ele como filhos, esse é o desejo de Deus. Mas nós precisamos entender que mesmo que na terra nós não tenhamos mais a figura de um pai, nós somos adotados por Deus. Eu não tenho mais o meu pai hoje, fisicamente. Mas eu sei que eu não sou órfão de pai, porque eu tenho Deus. Então, de repente, se você está aqui, você não tem mais a figura do seu pai, deixa eu te dizer uma coisa, você não foi deixado órfão. Você tem o Aba, pai. Você tem Deus. Nós não podemos permitir que a dor de não ter os nossos pais, fisicamente, torne a no... se torne a nossa identidade. Porque a nossa realidade espiritual é outra. Nós não somos órfãos, nós não estamos vivendo dentro de uma orfandade. Você pode repetir comigo, porque eu sou filho de Deus. Você pode repetir? Eu sou. Mais uma vez, eu sou. Se você está nos assistindo, escreve isso no chat. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 No versículo 5 Oh glória a Deus gente A presença de Deus é demais aqui em cima Efésios capítulo 1 versículo 5 Diz assim Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Você tem noção? Ele nos predestinou, Deus nos predestinou Através de Jesus Cristo Para que nós fôssemos adotados Como filhos Queridos, certamente muitos fatores emocionais e espirituais podem travar o potencial de uma pessoa. Mas um dos, uma das mais sérias é uma questão mal resolvida de paternidade. Se tem algo que trava o ministério de uma pessoa, é quando ela não tem a sua paternidade bem resolvida. Eu não sei... Qual é a ausência dos seus pais? Talvez seja por falecimento, talvez seja por omissão, talvez seja por ausência, pela deturbação de papel. Porque numa família cada um tem o seu papel e cada um tem que desenvolver o seu papel. Talvez esse papel não foi bem desenvolvido. E esses sentimentos e esses ressentimentos, eles acabam trazendo para o ser humano Coisas como rebeldia Neuras Traumas Desvios de conduta Mas através desses domingos Através deste mês Nós vamos aprender A ser homens e mulheres Plenos Em Deus Você pode dizer amém E a primeira coisa que nós precisamos restaurar, é a nossa intimidade, nesses dois primeiros domingos nós vamos estar falando sobre os nossos pais físicos, mas pra, nos, dois outros, nos dois últimos nós vamos estar falando com relação a Deus, mas eu estou falando aqui que nós precisamos restaurar a nossa intimidade com os nossos pais. É necessário que haja uma restauração disso. Queridos, essa intimidade entre pais e filhos é uma esfera linda na vida de qualquer pessoa. Porque essa, inclusive, isso não se refere apenas aos seus pais biológicos. Mas talvez aquelas pesso aquela pessoa que fez essa transferência... Porque talvez você esteja aqui, você não tenha sido criado pelo seu pai biológico. Você tenha sido criado por um pai, pelo seu padrasto, pela sua madrasta. Mas ele fez essa transferência com você. Ele fez com que você se sentisse filho. Isso é uma das esferas mais bonitas. E nós precisamos que ela seja restaurada. Nós precisamos experimentar da plenitude disso. Ou talvez você esteja aqui e tenha tido... Né, essa experiência totalmente traumática na sua vida. Você pode repetir, você pode pronunciar bem forte assim comigo, ó, meu pai. Você que está em casa, pronuncie, não é escrever não. Você pode pronunciar, meu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um relacionamento, ou teve relacionamentos fortes, relacionamentos que marcaram a sua vida com seu pai, quando você diz isso, você tem aquela sensação de segurança. Você tem aquela sensação de aceitação e de valorização. O seu peito se enche quando você fala, mesmo que ele já tenha falecido, ou que ela, sua mãe ou seu pai já tenha falecido. Quando você fala assim, meu pai... Você tem aquela sensação assim, nossa, eu fui segura, valorizada, amada. Isso mostra a relação forte que você teve com seus pais. Mas se quando você fala, meu pai, isso não tem nenhuma forma de declaração para você. É simplesmente você está repetindo porque eu pedi para você repetir a sua intimidade com os seus pais foi ou está totalmente quebrada. O seu relacionamento com seus pais está totalmente fragilizada. E essa falta de referência, ela é fundamental na sua relação com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando certos problemas na vida de uma pessoa são constantes e recorrentes, isso, isso deixa uma evidência clara de que naquela questão algo não está bem resolvido dentro dela. Se tem algo na sua vida que se repete constantemente. É sinal de que nessa área da sua vida precisa ser resolvido, Porque tem algo muito mal resolvido. aí. Nesses domingos, como eu falei, nós vamos tratar de duas esferas. Que são essenciais. Para um relacionamento. A interação de pais mãe e pai, porque gente, quando eu falo de paternidade eu não estou falando só de pai eu estou falando de mãe e de pai e as duas esferas que nós temos de relacionamentos que são importantíssimas são a interação com os nossos pais e a nossa interação com Deus, com o Abba e é sobre essas duas esferas que nós vamos falar por quê? porque nós somos seres completamente relacionáveis nós somos criados para ter relacionamento, tanto na, no aspecto horizontal, que é uns com os outros, como no aspecto vertical, que é, de, é nós com Deus. Nós somos criados para isso, e esses dois tipos de relacionamento, eles determinam fortemente como será a nossa jornada no mundo. E elas trazem um reflexo para a nossa eternidade. Porque se esse relacionamento é horizontal e vertical, ela reflete aqui e reflete lá. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Seus pais ou os seus responsáveis pela sua criação, por mais excepcionais que eles tenham sido ou que eles ainda sejam, eles são seres limitados nós pais somos seres limitados e sabe o que é mais triste? porque diariamente nós temos testemunhado de uma geração de pais e filhos feridos Pais que estão ferindo seus filhos, porque foram feridos pelos seus pais. Filhos que estão ferindo seus pais. Porque quebraram este relacionamento com eles. E nós vamos estudar sobre um lar que nos foi apresentado por Jesus na Bíblia. E esse lar, ele chama-se na Bíblia como uma parábola do filho pródigo. Um filho rebelde que decidiu precocemente sair de casa. Que depois de muitas perdas e frustrações, ele decide retornar para casa novamente. E o mais lindo disso é que ele encontra um pai de braços abertos, pronto para perdoá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre a saída de um filho de casa é por pura rebeldia. Olhar para o filho pródigo e dizer assim, ele foi rebelde? Tem algo muito mais profundo nisso. Nem sempre quando um filho sai de casa, ele sai porque ele é rebelde. Talvez ele esteja saindo porque laços emocionais já foram rompidos. E ele está com uma ferida tão grande, tão aberta dentro dele. Que ele não consegue mais conviver com os pais. E o óbito desse relacionamento é quando ele sai de casa. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Versículo 11. Eu vou ler porque é um texto um pouquinho grande para poder a gente adiantar. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai, estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e, e matem-no, vamos fazer uma festa e alegremos-nos. Pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Queridos, essa é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Porque eu não sei se você consegue entender... O amor extraordinário e extravagante de Deus Representado aqui por esse Pai Mas por quê? Porque você sabe qual é o maior atributo de Deus? Deus é E nós vamos estudar um pouco dessa trajetória desse filho. E eu convido você a olhar para esta história que é cheia de ensinamentos, querido. Uma história que nós conhecemos tão bem, que é dada na escolinha para falar sobre obediência, que nós já pregamos tantas vezes para mostrar a rebeldia desse filho nós vamos olhar hoje a perspectiva desse filho, desse filho mais novo, desse filho que foi perdido, olhando de forma clara, fazendo uma leitura bem direta, nós vemos claramente a rebeldia de um filho e vemos a paciência e o amor de um pai, porque querido, se tem um amor que é incondicional. É o amor de pai e mãe. O filho pode fazer o que for. Vai doer nele, mas ele sempre vai estar ali para amar. Nós vemos aqui um filho que pede o pedido, faz o pedido de uma herança. Todo mundo sabe que herança é algo que a gente só recebe quando os pais morrem. Ninguém pede herança de pai vivo, né? Então, automaticamente, as pessoas falam, ah, ele estava pedindo a morte do pai. No olhar dos judeus, e até no nosso olhar, é algo completamente absurdo, é um sacrilégio. Mas nós vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos nos colocar no lugar desse filho. Vamos dizer que esse filho mais novo... ele tivesse razões tremendas para se ausentar bruscamente da casa do Pai. Ele já não aguentava mais estar naquele lugar. Aquele lugar fazia mal para ele. Estar perto do Pai fazia mal para ele. Por quê? Porque aquele filho, ele estava com feridas tão profundas na sua alma, que fazia com que o convívio familiar fosse algo insuportável. Ele não conseguia mais ficar no mesmo espaço que os pais estavam. Porque a sua alma estava sangrando, a sua alma estava machucada. Então nós vamos partir... De um olhar agora de um filho machucado. De um filho ferido. Será que você se identifica com essa história? Será que você está vivendo como esse filho? Você está. Quantos filhos. Chegam numa determinada idade e eles falam para os pais que querem estudar bem longe. Por que que eles querem
1: ir?
0: Quando eu disse para vocês que eu estava em processo de transformação... Todo mundo sabe que o meu filho foi para Fortaleza no final do ano. No início desse ano. E ele teve que voltar por causa da pandemia... E ano que vem ele está partindo novamente. E estudando sobre paternidade, eu perguntei para ele, por que você está indo? Olha para mim e diz por que você está indo. Será que os nossos filhos não estão
1: partindo porque estão feridos? Estão machucados?
0: Será que o seu filho não se identifica com essa história? E se você é filho, você não, será que você não saiu de casa? Porque, queridos, para estudar sobre isso não tem idade. Será que você, quando saiu de casa, você não saiu porque você estava ferido? Será que você não é como esse filho que quando se casou, quando saiu de casa foi por uma fuga? Independente da sua idade, pense numa coisa. O seu relacionamento com os seus pais é favorável ou desfavorável? Se eles já faleceram, foi. Quais são as marcas que você traz até hoje desses relacionamentos? Elas são positivas ou são negativas? O que nós precisamos descobrir é quais são as, implica as implicações que essas marcas vão deixar em nós. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o que eu faço com os meus filhos é reproduzir aquilo que os meus pais fizeram comigo. O que você faz com os seus filhos é reproduzir aquilo que você aprendeu dos seus pais. Comportamento é algo que se reproduz. E é por isso que nós estamos aprendendo sobre isso, para que nós possamos quebrar essa maldição. Certamente a tarefa de ser pai e ser mãe é uma, é uma tarefa muito nobre. É um privilégio. Agora, quando ela não é uma tarefa bem feita, quando ela é uma tarefa negligenciada, ela compromete o destino de alguém. Talvez o nosso destino foi comprometido pelos nossos pais por alguma negligência. E talvez nós estejamos negligenciando o destino dos nossos filhos. quando nós perdemos a intimidade com os pais. Queridos, uma das características que define o ser humano são duas coisas, é a necessidade de comunicação e de socialização. São duas características fortíssimas que definem e que é a necessidade de todo ser humano, porque Deus nos criou assim. E se tem algo que grita, que está mostrando para nós que a nossa emoção está doente... É quando nós começamos a passar pelo processo de isolamento. Por isso que nós precisamos estar atentos. Porque nós falamos com as nossas atitudes. Alguém aqui, por acaso, quando está triste, quer ficar rindo e conversando com muita gente? Quando nós estamos tristes, o que, que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz se isola a gente se fecha, a gente se isola a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer conversar com ninguém então uma das características que vai mostrar que tem problemas na área emocional na sua área emocional quantos já são adultos e continuam isolados dentro de si mesmos não conseguem se relacionar com ninguém quer dizer, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade com relacionamento Muita, e Deus está me tratando nisso, porque eu sei que tem áreas no meu emocional que precisam ser tratadas. E nós nos escondemos muitas vezes atrás, de coisas né, tipo, ah não, eu sou muito tímida até onde realmente a é timidez, até onde eu estou me isolando porque eu não quero ter relacionamento com pessoas, porque eu estou machucada, porque eu fui machucada. E sabe o que é mais estranho? É que apesar de toda a facilidade que nós temos hoje de nos comunicar através do mundo virtual, no presencial, nós estamos com uma lacuna enorme. Durante a pandemia, como eu vi isso? Eu entendi durante a pandemia que nós tínhamos uma lacuna enorme dentro de casa. Nós nos relacionávamos muito bem. Mas estávamos ao ponto de em casa, de estar um no quarto, outro no outro, em vez de levantar e ir lá falar, e a gente mandava mensagem. Nós nos temos nos relacionado muito bem dentro do mundo virtual. Mas no presencial, tem abertos, tem se estado, uma laguna muito grande. E existem vários motivos e vários fatores que ocasionam isso. Mas o principal deles todos é a falta de relacionamento. E o mais interessante é que Deus nos criou para ter relacionamento. Lá em Gênesis 1, 26, no primeiro, perto do versículo, diz o seguinte. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós temos aqui informações que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos duas consequências disso, que é a capacidade de se relacionar. Por conta de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos como consequência o relacionamento. A maior prova disso é de que quando Deus criou o homem, falou... Deus ia todos os dias ter relacionamento com ele. Mas aí lá em Gênesis 3 tem a queda. É narrada a queda da, do homem. E ali é rompido esse relacionamento. Ele passou a ser possível somente através de uma, um investimento intencional. Queridos, como nós, nós precisamos de cura dentro dessa área. É impressionante como nós precisamos. Quantos pais se sentem distantes do coração dos filhos? E quantos filhos não conseguem mais voltar para a casa dos seus pais? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós possuímos a necessidade de em algum momento na nossa vida voltar para a casa dos pais. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo bem claro. Eu quando tive a Rebeca, a primeira coisa que eu quis foi a minha mãe. Minha sogra é maravilhosa, mas eu queria a minha mãe. E a primeira coisa que eu fiz, arrumei minhas trouxas e voltei para a casa da minha mãe. Nós ficamos um mês lá, né? Nós ficamos um mês lá. Em algum momento nós vamos necessitar disso, mas é aí que nós precisamos entender alguma coisa. É muito natural na fase da adolescência e da juventude, né? Geralmente os jovens e os adolescentes eles se acham numa independência fabulosa, como se fosse possível viver para sempre sem os pais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pais. Então, eles estão nessa fase, entendam esse processo. Isso é um processo que a gente chama de individualidade. Ele está se descobrindo como indivíduo. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. É aquele momento que ele acha que ele é independente, então ele não precisa de você para nada. Ele acha que ele não vai precisar de você, ele está se achando adulto. Mas deixa ele ficar um pouquinho mais velho, que ele vai entender que ele vai precisar voltar em algum momento para a casa dos pais. Mas infelizmente, quando esse relacionamento é rompido, muitos filhos não voltam. Quantos pais casaram seus filhos e hoje não conseguem estar perto dos seus netos? Não conseguem ver o crescimento dos seus netos, porque os filhos não levam eles lá. Não conseguiram ver os seus netos presenciar essa, essa, ter essa relação com eles. Porque esse relacionamento foi rompido. Mas eu creio que nesta manhã chegou um tempo de cura e de uma mudança significativa nas nossas vidas. Amém? Quando eu conversei com o Mateus sobre ele ir embora, eu falei para ele: Você está fugindo por quê? Porque eu quero que você volte para casa. Se você está indo para fugir, não. Nós vamos resolver o problema aqui. Depois você vai com toda a bênção, porque eu quero que você volte para casa. Porque eu quero pegar os meus netos no colo. Eu quero fazer parte de ver eles crescendo. Eu quero fazer parte da sua vida. Abra rapidinho sua Bíblia em Malaquias 4. Eu preciso correr, como eu aprendi com o pastor Jacó ontem. Vocês querem almoçar e eu também, até mesmo porque eu estou em jejum, então eu realmente preciso correr. Então vamos lá. Malaquias 4, na primeira parte, diz assim. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos para os seus pais. Queridos, isto é uma promessa. Você crê nessa promessa? Então diga, eu creio. Você crê que o coração dos seus filhos será revoltado para você? Você está aí? Então diga, eu creio. Queridos, existem alguns tipos de intimidade. A intimidade perfeita. Qual é a intimidade perfeita? A intimidade perfeita foi aquela no, no, no jardim do Éden, antes da queda. Quando Adão e Eva andavam nus diante de Deus e não tinham vergonha. Eles estavam ali sem completa hesitação. Essa é a única intimidade que é perfeita. Existe também a intimidade real. Qual é a intimidade real? A intimidade real é a intimidade sexual, é a intimidade de relacionamento entre cônjuges. Aonde nós temos dúvidas sim entre nós, mas nós conseguimos como um casal nos comunicar. essa é uma intimidade real, agora existe a falsa intimidade, e qual é esta falsa intimidade? a falsa intimidade é aquela que você cria uma ilusão de intimidade, porque você sente uma necessidade inerente de você de se relacionar com alguém, então você cria uma falsa intimidade, você não se aprofunda naquilo, é aquela história, sou amigo de todos e não sou amigo de ninguém, me dou com todo mundo, mas não tenho amigos, falo com todos, mas ninguém é importante para mim, Essa é uma falsa intimidade. Nós precisamos nos autoavaliar. Todos os dias nós precisamos nos autoavaliar. Vamos continuar na trajetória do filho pródigo, desse filho ferido. Uma das causas por, do, por uma das grandes causas por trás de rebeldia, de ganância. De falta de honra. É a quebra de laços afetivos com os pais. Quando nós não temos esse laço afetivo, nós não honramos os nossos pais. E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não restaurar isso, isso fere o coração de Deus. Isso fere muito. O coração de Deus E quando eu falo sobre isso, já falei aqui Não olhe apenas para o seu relacionamento com o seu pai Pense como é o seu relacionamento com sua mãe Como é o seu relacionamento com a sua mãe Nós precisamos observar algumas coisas Como você está se sentindo até aqui talvez nesse exato momento algumas coisas que eu estou falando estão causando alguma dor no seu coração Deus quer te curar nesta manhã Deus quer, te, Deus quer que você encare essa dor, esse desconforto mesmo que seus pais já tenham falecido falecido Deus quer acertar relacionamentos nesta manhã dentro desse mês Deus vai acertar relacionamentos o um filho ferido ele pode decidir se afastar ou se distanciar do seu pai sem ter total consciência do que ele está fazendo e é por isso que nós precisamos do poder da autoavaliação a psicologia ela fala da janela de Johari o que, que é essa janela? essa janela ela descreve a vida ela apresenta a vida de uma maneira que nós, possem, nós podemos é, nos ajudar nesse processo de autoavaliação. E essa janela, ela é atribuída, né, ela consiste em quatro áreas. E nós vamos ir rapidinho essas áreas aqui. Existe a primeira janela, que é a área aberta. O que, que é a área aberta? É aquela exposição clara de quem você é. É aquilo que você mostra sem restrição e sem, né, pro conhecimento de todo mundo quem você é. Essa é uma janela aberta, é aquelas coisas na nossa vida que todo mundo sabe. Existe uma outra janela, que é a área cega. O que que é a área cega? A área cega é aquilo que eu não enxergo em mim mesmo, mas que a outra pessoa enxerga. É aquilo que eu não consigo enxergar, mas que a pessoa que convive comigo, ela enxerga muito claro. Então vamos lá, existe a área aberta e a área cega. A terceira área é a área oculta. O que é essa área oculta? Eu preciso que vocês guardem essas quatro áreas, porque elas, essas cinco áreas, porque elas vão ser muito importantes, perdão, essas quatro áreas, porque elas vão ser muito importantes no decorrer do que a gente vai falar durante esse mês, Tá? Então vamos lá, a primeira área a área aberta, é aquela área aberta, todo mundo sabe, todo mundo conhece. A segunda área, a área cega, é aquela que você não consegue enxergar, mas quem está perto de você, quem convive com você, conhece. É aquela coisa que o pessoal fala para você, você não está vendo que você está fazendo isso? Aí você fala assim, nossa, eu fiz isso, você não consegue enxergar. Né? Mas quem está perto tem essa, essa percepção muito rápida. E tem a área oculta, o que é a área oculta? É aquela área que nós escondemos sobre nós mesmos. É aquela história do isso aqui vai morrer comigo nunca ninguém vai saber é aquilo que vai morrer dentro de você que você pode conviver com seu cônjuge anos passar a vida inteira perto dele e ele nunca vai saber que aquilo aconteceu com você é a sua área oculta aquela área que você não quer que ninguém saiba. aquela área que você não quer deixar abrir. E existe a área desconhecida. O próprio nome já revela o que ela significa, né? Ela é uma área completamente desconhecida para a pessoa, para o indivíduo que está vivendo. A pessoa não tem conhecimento. A psicologia chama de psique. A ciência diz... Que nada entra nessa área. Que nós jogamos isso para o oculto. Para o esquecimento. Mas eu creio num Deus. Eu creio no Espírito Santo. E Ele pode entrar nessa área que talvez nem você conheça que tem dentro de você. É quando aquele trauma é tão grande que você prefere esquecer. Você não faz isso porque você quer. É automático. E ficam lacunas na sua vida, ficam brechas na sua vida, de espaços, de coisas que aconteceram e que você não lembra. E assim a, a, a psicologia explica isso: que isso é para proteção. Mas o Espírito Santo, ele quer trazer à tona aquilo que é desconhecido para você. Porque só trazendo à tona, só revelando estas áreas. É que nós, nós podemos ser curados Então existe a janela do, do, do desconhecido Tem muitos filhos queridos Que ferem os pais e que nem têm noção Do que estão fazendo Em atos de rebeldia eles estão tentando Ferir os pais e nem sabem por quê. O nosso maior problema não é aquilo Que nós conseguimos ver, mas é aquilo que nós Não vemos é aquilo que está de trás. É aquilo que nós ainda não enxergamos. Esses são os nossos maiores problemas. E ontem nós ouvimos uma palestra. Que o pastor representou muito bem através de uma árvore. Ele pegou a parábola do figo. E ele representou muito bem. Se nós não chegarmos à raiz desse problema. Nós vamos viver ocultamente. Nós podemos viver uma falsa verdade. Uma falsa cura, achando que está tudo bem Mas é como um vulcão que fica ali Adormecido E que a qualquer momento ele pode entrar em erupção Aí de repente você surta Aí de repente o Seu filho surta Se nós não chegarmos na raiz Do problema Você só é um vulcão que está cheio de larvas dentro de você pronto para explodir a qualquer momento existe uma passagem que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 2 e 28, que ele diz o seguinte examine-se a o homem si, examine-se cada um a si mesmo E a gente usa muito essa passagem para a ceia Mas essa passagem, ela não está se referindo apenas à Santa Ceia Ela está se referindo a uma disciplina espiritual Nós precisamos nos autoanalisar, nos examinar todos os dias Eu gosto muito do pastor Antônio Cirilo E ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim Tenha o quebrantamento e o arrependimento como algo frequente na sua vida é algo que nós precisamos ter muito frequente existem dois fatores que são muito comuns para causar o rompimento na intimidade, fator externo e fator interno mas assim como a física explica, o relacionamento é a mesma coisa toda causa tem um efeito Todos nós passamos por problemas externos e que se não forem tratados, eles vão trazer problemas seríssimos para o nosso interior. O que faz o nosso interior ficar ruim, gente, não é nada que vem de dentro não, são fatores externos que vão chegando para nós e que nós vamos guardando, nós vamos guardando, nós vamos guardando, nós vamos guardando, o que nos faz mal é o que vem de fora. E isso que vem de fora acaba nos fazendo mal e causando mal ao nosso interior. É a causa do efeito. Mas nós precisamos fazer algo para mudar isso. Eu encerro essa manhã dizendo para você o seguinte: Deus te trouxe aqui nesta manhã Deus te trouxe aqui nesta manhã, como pai e como filho. Então permita-se, a partir de hoje, em nome de Jesus, a começar a ser transformado por meio de um processo. Mas esse processo só vai acontecer se você se colocar à disposição do Espírito Santo. E você pode acreditar que esse processo, ele leva tempo. É uma transformação que não acontece do dia para a noite, porque é uma, profunda, uma transformação profunda. E ela pede de nós que nós gastemos tempo. Eu falei para vocês que eu comecei, quando eu comecei a pregar, eu falei para vocês, eu estou em processo de transformação. E tenho certeza que esse processo ainda vai durar um bom tempo. mas eu me coloquei na disposição do Espírito Santo e Deus está trazendo o Espírito Santo está trazendo à tona áreas que eram desconhecidas nesta manhã peça ajuda ao Espírito Santo para você passar por esse processo quero falar com os pais me escutem intercedam pelos seus filhos avaliem o seu coração, e observe se não há responsabilidade em, sua, em você para que essa área de intimidade tenha sido quebrada, eu não estou pedindo para pai avaliar mãe, nem mãe avaliar pai, Porque nós somos humanos, a gente tem muita dessa tendência, né? Tá vendo? A pastora falou para você se avaliar. Não, eu estou falando para você olhar para o seu. Eu tenho que olhar para o meu coração e o pastor para o coração dele. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos em processo de transformação. E nós temos avaliado o nosso coração. Será que nós não temos parcela de culpa nessa quebra de intimidade? Filhos, olhem para mim, disponham-se ao agir do Espírito Santo. Esteja sensível à voz do Espírito Santo nesta manhã, porque Ele está falando com você.